0: Ya no responde mi teléfono, de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él porque de pronto ya no me quería porque mi vida se quedó vacía nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él se fue, se fue el perfume de sus cabellos se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que provee sus labios, se fue me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cumplió de hielo. Se Este entonces ya solo tengo la
1: Por él. <ríe> Joder, que está guapísima, no me fastidies. Ay, madre mía. Lectura. Esto es un cab, eh. Esto. Esto no puede ser. Lectura. No sé si habrá copyright en todo esto, pero bueno. Me voy a meter en la cárcel del Evox del e y del Spotify. Lectura del. Lectura del día martes 28 de abril de 2020 bienvenido a Bunker Podcast la vida en el búnker con música es mejor mejor a personal de andar por casa ¿por qué he puesto Laura Pausini? no lo sé no tiene nada que ver con el tema ni nada, simplemente mm, eh, he conectado con mi con mi adolescencia y con con esa con ese ahora, ahora voy a hablar un poco de ese de ese que tenía ahora viene la noticia mala eh para los que es, esta canción les ha molado ¿Estáis preparados? Tiene 27 años. Pa, pam, pam 27 años tiene la canción. <risa> ¡Qué viejo ven soy 27 tacos hace que yo oía esto esto me recuerda una parte una fase de mi vida 27 años pues eso 14 15 años terminando terminando octavo de GB y era muy muy muy, muy romántico pero súper romántico. Eh, creo que era un poco atípico, porque no sé, como que los chavales de 14 años eran más más explícitos, más, más sexuales. Y yo era más romántico, no sé, yo me imaginaba ahí. Oía esta canción y lloraba y me emocionaba. Y tenía una versión muy idílica del amor, muy. muy bonita. Y sufrí muchísimo. Sufrí muchísimo por amor. Me... Era lo que necesitaba, creo. Fue, es, es como contradictorio, porque es como... Yo era muy inocente, muy bonico, muy romántico, y y... Fue como cien mil pasos para atrás. O sea, en lugar de que ese amor creciese de forma natural y hacia más. Fue tanto dolor que lo que hice es meterme hacia adentro, ¿no? Como ser mucho menos O sea, todo lo que me pasaba me llevaba a ser menos romántico. Mucho menos romántico. Perdonad, eh. Voy a... Tengo aquí un, un producto que es una maravilla. Oh, qué maravilla! Es un, una bolsa con semillas, que lo calientas en el microondas. Ay, da un calorcito aquí en el cuello por las mañanas. Ya está, ya está. ASMR. Y era como... yo decía, pero... es que no entendía nada. Yo sé que yo lo he atraído. Pero fue ultra doloroso extremadamente doloroso. Mi, mis primeros contactos con el erotismo, con la sexualidad, fue duro. No fue... no fue... no fue nada agradable. O sea, es como si... Destroz, destrozara mi inocencia. O sea, yo era como inocente y era una destrucción de la inocencia. Y en vez de, en lugar de ver ya las cosas románticas, lo que iba a ir era levantando una coraza a, a mi alrededor tremenda y unas creencias, ¡ay mira que lo voy a encadenar! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Que lo voy a encadenar y todo. Que lo voy a encadenar y todo. Y muy bien encadenado. Este peldaño. Es para mí muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Pues eso, iba levantando corazas y... ...y creencias... ...muy peligrosas... ...para mi bienestar y para mi salud. De hecho... Eh, ...la... ...digamos, el primer amor... ...tuve como un amor a los 14 años, así... 15 años. Pero nada, que fue... No fue una relación, fue... Pues eso, un enamoramiento. y Salimos un, po un par de veces y... Fue muy bonito, ese fue muy muy bonito, pero lo, lo cerré yo mal. Y el siguiente fue el enamoramiento fuerte, pero ya mayor, ¿eh? Con... Con 17 años o 18 años. Eh, y fue con una persona Que Tenía como algo, Había tenido como alguna experiencia traumática Y Y claro, yo fui víctima de esa experiencia traumática Que me generó a mí un trauma más grande todavía Porque yo no entendía nada no tenía la capacidad de entender eh, qué pasaba me sentía responsable de todo lo que ocurría y empecé a, a crear una, una creencia peligrosa eh, con respecto a las relaciones sexuales porque yo las reacciones que esa persona tenía yo no las, yo me sentía culpable yo no Digamos que ella era víctima y yo era víctima de, de ese trauma. Eh, y eso empecé a creerme una, una creencia malísima, malísima, malísima. Que me ha acompañado durante mucho tiempo en, en mi vida, ¿no? Y claro, Laura Pausini pues era... O sea, yo, me lo, yo era muy romántico, entonces. Lo ponía y. Y lo típico, no sé. Me estoy acordando ahora como. En mi habitación, tomando la cama y oyéndola y llorando. Y, uy. No llorando de desamor ni nada, sino de la emoción, de. De, la, de esa versión tan romántica que tenía de las relaciones que luego. Al. ...encontrarme... ...con una persona que, que... le habían hecho daño... ...que yo entonces no entendía nada, claro... ...le habían hecho mucho daño... ...y... ...ella reaccionaba de una forma... ...digamos, no... ...que no era lo normal... ...pero al ser... ...digamos, mi primera... ...toma de contacto... ...yo lo compré como una normalidad... ...como la realidad, como... ...ah, vale... Pues no es tan romántico como yo creía. Esto es la hostia de duro. <risa> y durante años eso me ha... O sea, durante muchos años sufrí muchísimo. Lloré muchísimo. Me... Buah, fue una tortura total. O sea, te lo, te lo contaría más claro todo. Y con más detalles, pero debo mantener respeto a... ...a mi pareja y, y... esa persona no lo va a oír y nadie de su entorno lo va a oír, pero... ...te lo dejo a la imaginación... ...a lo que tú creas que se puede llegar a sufrir mucho... ...mucho... ...y cuento esto por... ...por si sirve, ¿no? No es... Eh, ...esto no es... ...exhibicionismo gratuito... ...no es que a mí me guste... Eh, ...compartir esto así que me gusta, ¿sabes? Cont no, pues no, no, no lo hago por placer, por morbo, no, lo hago por por si sirve, ¿no? ¿Qué creencias? Pero creencias, creencias, o sea, yo mmm, decía como los terraplanistas, es que esto es así, o sea, sinceramente esto es así, o sea, la vida es una mierda, esto es así, las cosas estas son así, esto es así, y esto pasa así, y el amor es así, y las mujeres son así. Pues yo estaba en una, en una época de mi vida en la que lo que ocurría lo magnificaba, no era capaz de relativizarlo, y la herida era tan profunda que, es que se llegaba a convertir en una nueva realidad. Y no es solo una realidad, sino una realidad absoluta y todo es así. Esto me ha dolido y esto es así. Durante años me ha perseguido ese dolor y, y ese sufrimiento hasta que aprendí a, a averiguar... Me, ¿Qué tenía que aprender yo de todo eso? ¿No? Porque en realidad... Eh, yo tenía una dependencia emocional... Al cariño desde de fuera... O sea, y aparte eso lo amplificó... Creó una herida tan grande en mis emociones que... Sin el cariño de otra persona sin la muestra de cariño en el formato en el que yo esperaba que debería llegarme de otra persona yo me sentía vacío e infeliz eh, no, no iba por la calle infeliz ni nada por el estilo pero por mi cabeza durante horas y horas rondaba ese sentimiento de eh, si me quiere Debería mostrarme el amor así, diciéndomelo así o dándome un abrazo. O... Y, y depositaba en la otra persona una presión descomunal. Yo tenía un vacío muy grande, una herida muy, muy grande. Y esperaba que otros la curasen. Y eso, pues... No me hacía libre. Me hacía esclavo de, de mis emociones. Y me ha hecho hacer mucho el ridículo. Incluso... Suplicar cariño... Mmm, llorando de rodillas. Eh, Entonces empecé un poco también a, a odiar el romanticismo, ¿no? Esa herida se ha quedado aún. No, no soy tan romántico como era antes. Ni de lejos. Ni una sombra. Porque empecé a relacionar romanticismo con dolor. O sea, te entregas a una persona... Yo lo viví así, ¿no? Te entregas a una persona y te... Y te destroza. Moraleja, no te entregues. ¿no? <risa> Luego entendí cuando me divorcié. Que yo no podía vivir así. Hice un trabajo muy fuerte, muy fuerte en mí mismo. Mucho tiempo, mucha energía puesta en mí, mucho dinero. Muchos profesionales, todo lo que me hiciese falta. Porque yo entendía que en la siguiente oportunidad que le diese a mi corazón y a mi relación, yo debía de ir con el corazón fuera de mi armadura, puesto entre mis manos, para dárselo a la otra persona y decir, haz lo que quieras con él. O sea, yo lo vivía así, gráficamente lo veía así, que yo tenía que ir, mira, sale de la coraza, sale de mi armadura, aquí está mi corazón, te lo doy, puedes hacer lo que quieras con él, no pasa nada, esa es mi, mi máxima expresión de romanticismo, evidentemente no es tan, tan peliculero, no tan, tan peliculero, no sino tan, no va adornado de música rosas y, y cosas, detalles románticos, pero sí va en una entrega total de vulnerabilidad para que la otra persona haga lo que quiera. Y confías. No solo en la otra persona. No solo confiaba en la otra persona. Sobre todo confiaba en mí. En mi capacidad. De sufrir. Eh, dolor. Y tener la capacidad. Intelectual. Y emocional. Para gestionarlo sin, sin apenas sufrimiento dolor evidentemente llega el sufrimiento es algo que uno puede decidir o no o no hacer ¿no? tenerlo es una es algo que me que me costó mucho trabajo eh, y me siento tan orgulloso de de haberlo hecho no y haberme dado una oportunidad de nuevo de olvidar todas las heridas del pasado y entregarme eh, sin miedo al dolor, sin miedo al sufrimiento, sin miedo a que, a que, a que metan el dedo en, en la llaga, ¿no? Porque la herida está ahí. El. Sufrí... Me, me pegaron una un flechazo en el corazón. Me saqué la flecha, pero la herida y la cicatriz está ahí. Eso no no ha desaparecido. Eh... Bueno, ¿y por qué estoy yo aquí con todo este rollo? Pues me ha salido así. he conectado con... Con Javi Laura Pausini. Esa Laura Pausini y ese Ramosotti, Senec. Qué buena música. Ahora todo. No estoy en contra de reggaetones y me gusta. Pero ahora todos. Todas las producciones musicales son. Se hacen. Vamos. Como chorros. Bueno. Voy a ver si cambio la energía un poco. Que no me resulta fácil, ¿no? Porque he tratado de, de hacer lo mismo, ¿no? De sacar mi corazón y, y dártelo para que lo, lo sientas por si... Pues ojalá no hayas pasado o ojalá sí hayas pasado por por ese dolor y por ese sufrimiento que te, que te generan las primeras relaciones. Que es necesario también. Necesario cuando sacas un aprendizaje, claro cuando empiezas a levantar corazas y muros y crear creencias peligrosas sobre las relaciones, sobre las parejas, sobre el amor, sobre el sexo, sobre los hombres, sobre las mujeres. A mí me ha costado muchos años quitarme algunas creencias. Eso sí que tengo claro que no... De lo que no saco ningún aprendizaje. Esas creencias fuertes, establecidas y radicales, ¿no? Muchas, ¿eh? Muchas, muchas. O sea, tenía algunas que eran de película, de terraplanista, te lo prometo. De decir, pero macho, ¿cómo se te ocurre sacar por tu boca esas palabras? Pero decía, todas las mujeres... Las mujeres... Eso nos lo haré. Así, y hasta, pero así, punto. Eso, eso y punto. Imbécil. Pero bueno, es que tenía que pasar por esa fase, fase solo digo yo, que es como la metamorfosis, ¿no? De la oruga a mariposa. Y hay una fase que es la fase capullo. Pues esa también hay que pasarla, ¿no? Y seguramente aún... O sea, si sí, un capullo profesional. No sé si soy ya mariposa o aún estoy un poco en fase de capullo. Seguramente para, según qué cosas, estar en fase de capullo. Pero... Mmm, es necesario también ser un poco capullo. Para tomar contraste, ¿no? Para decir, vale, pues antes era un capullo y ahora soy un poco menos. Ay. Este peldaño, este peldaño es, me gusta mucho. Predispuesto a, se llama, predispuesto a. Estoy por leerlo, ¿eh? No quiero... Aquí cuando el, cuando el maestro, Ancho, no sé, yo detecto que aquí ha hecho... Le ha puesto chicha... Me, me, me fastidia mucho interpretar, ¿no? Pero bueno, resumo algunas cosas. Dice, en la búsqueda de la verdad solo existen dos caminos. Estar predispuestos a cambiar nuestras creencias actuales o estar predispuestos a perpetuarlas. Si estás predispuesto a cambiarlas, entonces consideras que aún te queda mucho por descubrir. Si no lo estás, entonces consideras que ya lo has descubierto todo. Por tanto, el requisito número uno para aumentar el éxito interior es estar predispuesto a cambiar muchas de tus creencias y convicciones viejas por otras nuevas que estén más cerca de la verdad, tu verdad. Dice, existen tres formas de llevar a cabo este proceso. Estar predispuesto al sí, estar predispuesto al no o estar predispuesto al quizá. Y solo esta última es la correcta. Dice, cuando estás predispuesto al sí... Estás predispuesto a creerlo todo. Seguro que conoces a gente que le cuenten lo que le cuenten. Está predispuesto a creerlo. Que es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que, que no hay que creérselo todo. Hay que investigar, ¿no? Hay que averiguar. Creer cosas no tiene nada de malo. Creerlas sin pasar. Ningún tipo de filtro, sí. ¿Por qué? Porque te convierte en un iluso. Y un iluso podría llegar incluso a creer cosas que sean contradictorias. Tan malo es no creer nada como creerlo todo. Dice, cuando estás predispuesto al no, estás predispuesto a negarlo todo. Ese, era, ese ha sido el 80% de mi vida. Seguro que también lo conoces. Les cuente lo que les cuente, su primera respuesta es, no me lo creo. Si sí, he sido yo, eso me ayuda ayudado mucho María, porque ella cuando viene con una idea, pero hasta hace hasta el año pasado, lo, mi primera respuesta es no. No, o sea, no la acepto. Luego, con calma, al día siguiente la evalúo, la escucho y digo, vale, pero mi primer gesto es no. Son víctimas de un rechazo sistemático a todo lo nuevo. Esto les hace desechar falsedades, pero también verdades. Si bien ellos nunca sabrán cuál es cuál, dado que no se han parado a comprobarlo. Y la tercera. Qué bonita. Cuando estás predispuesto al quizá, no tienes ni predisposición a creer ni a no creer. Tienes predisposición a indagar. Cuando adoptas esta postura, fíjate todo lo que, te, te, todo lo que estás diciendo. Dice, no me cierro en banda. O cuando tú dices, puede ser, quizás, que es algo que yo hace muy poco he incorporado, que voy sinceramente abierto a todo lo que me dicen, sinceramente, porque llega en algún momento y he dicho, bueno, va, cuéntame. Pero ya es un no. Mi ego era tan chulo que era todo no. Todo, primero es no. O sea, mi actitud era primero no, luego lo paso por un filtro y ya veré si sí. sí. Que es, que es como un casi quizás, pero es que hay, otro que hay otra actitud más buena que es, a ver, dime, puede ser, yo no lo sé. Cuando estás predispuesto al quizá, no tienes ni predisposición a creer ni a no creer. Tienes predisposición a indagar y dices todo esto, subcomunicas todo esto. No me cierro en banda, no me niego de entrada, estoy abierto, no me aferro a mis creencias solo por ser las que siempre he tenido, que se leo le doy una oportunidad a lo que me dices y quiero saber más. Eso es una actitud. Y aquí él se sincera, ¿no? Dice, yo durante mucho tiempo tenía predisposición al no. Pecaba de escéptico compulsivo y en consecuencia mi crecimiento interior se vio estancado durante años. Y desde el mismo año en que entré en estado de rendición pasé a la predisposición al no, de la predisposición al no, a la predisposición del quizá. Y como consecuencia de ello experimenté un crecimiento interior en tan solo unos meses mayor al experimentado en décadas. Doy fe. O sea, doy fe, no puedo dar fe, pero... Eh, ha sido un cambio total en mi vida. Porque aparte la gente, las personas se, se acercan sin miedo a, a darte. Eh, y entonces te dice, listo. O sea, no, no se ha ¿sabes? Acaba de empezar. Aquí se ha quedado pf, más ancho que largo. Dice... ¿Listo entonces para las tres en enseñanzas de este peldaño? Dice la primera. No hay nada que más enfurezca tu ego que la mera presencia de una creencia nueva para que entra en conflicto con tu creencia actual. El ego mata porque no entren creencias nuevas en tu cerebro. Y no solo de forma metafórica, sino literal. Las principales guerras se produjeron porque el enemigo pensaba de forma diferente a mí. Adoptar una, una predisposición al quizá combatiendo la predisposición sistemática al no, es luchar por evitar sentirse amenazado con creencias diferentes. O sea, cuando tú tienes el quizá estás abierto a, a pensamientos nuevos, a, a, dispuesto a cambiar todo lo que tenías en tu mente. Esto para vosotros, cutrerians, eh, no es nada raro, porque si estáis escuchando Cutre Podcast, vuestra actitud es una predisposición a tener nuevas creencias. Por eso for no formáis parte de la más media. Los cutrerian no formamos parte de la mayoría. Somos, somos una excepción de la sociedad. Somos personas que estamos abiertos a cambiar nuestras creencias. Imagínate. O sea, es una valentía descomunal. Esa es la primera... Ventaja, ¿no? Que, que tu ego pasa de estar poderoso a débil. Porque el ego no quiere cambiar. Quiere que todo siga igual porque él sabe que esta es la mejor forma de conseguir todo y por eso hemos llegado hasta aquí. ¿Eh? Por eso somos tan buenos, por eso, por todas nuestras creencias que nos llevan a, justo a donde estamos, el mejor sitio del mundo, porque soy súper competente sea, más listo, esto así, pues con este no te hables por si te hace daño. Y este si te... No, 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 desconfía de la gente porque tal. No, 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 ese no lo voy a escuchar porque... Súper bueno, luego, si donde tú estás hay armonía y abundancia, es maravilloso la relación que tienes con tu ego. Si tú tienes desequilibrio y escasez, sufrimiento y malas relaciones personales internas, tu ego es muy bueno, pero en llevarte precisamente ahí. Y pone un muro para que nada cambie. Porque el ego no quiere que nada cambie. La segunda. Siempre creí que la mente es un recurso para saber qué es verdad y qué es falsedad. Hoy creo que a veces puede ser una barrera. Si solo crees en aquello que tu mente te dice, te perderás el 100% de las dimensiones que no sean mentales. Las sensaciones de tu cuerpo la energía de tu entorno, la intuición profunda no cerebral, las comprobaciones para las que la cabeza no tiene respuesta, son canales de información que trascienden la mente y hay formaciones enteras que se pueden cursar para descubrir mejor cada una. O sea, quiere decir. Si tú solo utilizas tu razón, tu raciocinio, tu mente, te puedes perder intuiciones, sensaciones, tu organismo, tu estómago, un montón de información que no está solo en la mente. De hecho, hoy que he hablado del amor, el amor. Cuando estás enamorado, profundamente enamorado, hay muchas sensaciones que no están en la mente. El estómago, el nerviosismo, la euforia. dices si solo crees en la mente, si hubiese vivido diez siglos antes, hubieras negado el 90% de todo lo que hoy crees porque la ciencia todavía no podía explicarlo. Dice, ¿cuántas cosas no se han descubierto aún? ¿Qué pasará dentro de 500 años? Claro. O sea, la mente es solo un pequeño... Tus pensamientos y tu raciocinio no es... Dice, ¿y la tercera. Esta es muy buena también. Esta es muy buena. Esta es Muy buena. Muy buena pero muy, muy buena. O sea, esto yo, de milagro, de milagro, no, gracias a María, poco a poco he ido aprendiendo a, a hacerlo. Soy amateur, pero voy a mejorar. Y dice, si pides a todo el mundo que pinte sobre un mismo muro, el día que te encuentres con una pintura de un genio, quedará enterrada entre el resto de pinturas anteriores. Mejor dale un muro en blanco para así poder quedarte una pieza de arte. Estas pintadas representan tus prejuicios. El muro en blanco supone eliminar los prejuicios para así poder reconocer ese arte. Entonces, si yo llego con un montón de ideas, como lo del vaciar la taza del maestro Zen, vacía la taza. Si yo llego con un montón de ideas, cuando llegan las tuyas, no se va a ver la obra de arte. Entonces yo, por ejemplo, cuando María viene por la mañana a contarme algo ahora, yo lo practico con María. Viene a contarme algo yo... Antes era... Eso ya lo sé yo, porque... Eso, ese sé quién es para contarme, porque ese es un flipado. Pero un flipado, pero te puedo hablar de César Vidal, ¿sabes? O sea... O... O Punxette, ¿sabes? A lo mejor viene con una idea de Punset y como yo Punset no me entiendo mucho, pues digo, pero ese que sabe... Hola, Ego. Qué bueno eres, macho. Y Entonces, claro, ahí es cuando tú tienes que decir, mira, te pongo aquí un mural en blanco para que pintes todo lo que quieras. Y te dice, ¿cómo saber que algo es arte, es verdad y no es ruido, tal y falsedad? Dice, pregunta menos qué te hace pensar y más qué te hace sentir. Y pone entre paréntesis: esto era algo súper difícil para una persona tan mental como lo era yo. Dice, y no des nada por sentado. Comprueba qué resultados da. Analiza los resultados que esa creencia produce, preguntándote: ¿esto es algo que parece ser favorab favorable a la vida o contrario a ella? O sea, ni siquiera, o sea, ni. O sea, primero siente, ¿qué sientes al escuchar eso? y luego pon la prueba cómo cambia mi vida esto mejor o es peor por ejemplo esto que nos ha enseñado en show tú luego puedes seguir diciendo no no para mí es mejor primero decir que no y luego ya veremos o poner tu mural en blanco y decir voy a empezar a probar con el quizá y a ver qué pasa a ver qué me da eso en mi vida y después, cuando ya lo hayas usado, dices, pues no, no me, no me ha gustado, no, lo que yo siento al hacer esto no me... Dice, acallar prejuicios viejos, que tan solo dan sombra, es dar voz a creencias nuevas que podrían dar luz. O sea, los prejuicios que nos cierran, que nos hacen, pues como esos que tenía yo, tú imagínate que yo hubiese muerto con esos prejuicios y esas creencias tan dolorosas sobre el amor, las relaciones no hubiese podido tener una relación con con María que tengo una relación, pues eso de amor, de de sinceridad, de cariño de, de... ella me decía, oyendo Putre Podcast oyó la canción de Son by Four y dice, ay qué poco románticos somos y digo, no, somos románticos, lo que pasa es que el romanticismo no tiene que ser como el de las películas. Un abrazo cuando estás un poco de bajón, un... un mira, vamos a ver la peli que te mola. Eso es súper romántico. Súper romántico. Eh, yo qué no sé. Esperar... A lo mejor tienes la comida en la mesa puesta y te esperas a que la otra persona esté contigo para pegar la primera cucharada eso es romántico no es ultra romántico no está lleno de flores y de canciones pero para mí es romántico y bueno eh, a ver que vea cuánto llevo 37 minutos hoy más cortito ancho macho tío Menudo comino te has pegado, ¿eh? Más bonito. Qué guay. Y gracias por... Por compartir, porque... No sé, a lo mejor... O sea, yo... yo intuyo, ¿no? Lo que cuesta poner un poco de ti. Poner tu mierda en un libro, ¿no? y llamarlo a los 88, o sea, es que claro, tiene como una presentación comercial y es muy bueno, porque así se llega a más a más personas, ¿no? Tiene una presentación comercial que el para mí lo hace más pequeño de lo que de lo que es, ¿no? es, es Importante que tenga ese formato, esa forma de, de escribirse, de, de empaquetarlo, ¿no? Porque es que es, es, que es muy inteligente Ancho porque sabe que la capacidad de atención, lo que la gente promedio lee. Entonces es un libro para, la, para las grandes masas. que Son dos hojitas, la lees en diez minutos, un día lo vuelves a leer. O sea, es un manual. Yo... Se queda, se queda conmigo por el resto de mi vida para ir de vez en cuando recordando algún peldaño. Te recomiendo que lo tengas, que lo tengas en libro. Si tienes e-books, da igual, cómpratelo en el libro. Que esté ahí en tu vida, si te ha gustado, claro. Eh, es muy grande, es muy grande el trabajo que, que hay hecho aquí. Eh porque intuyo aparte que es una persona que protege mucho su intimidad y su vida personal y aquí está sacando su partes muy sutilmente, pero partes sensibles, ¿no? Y eso demuestra un, un valor y un y una intención de querer ayudar sinceramente brutal doy las gracias, gracias por acercarme a estas reflexiones ancho. Eh... y bueno no lo digo pensando que lo va a oír se lo digo al universo que se lo envía por se lo envía al universo, se lo envía por otro lado las bendiciones le llegan por otro lado y gracias a ti por invertir lo más valioso que tienes en tu vida, que es tu tiempo muchísimas gracias